0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen. Perdón, sobrines. No te puedan a crecer bebés en el estómago o algo así. <risa> Bueno, claro que no, antes de que esto no, se o sea, vaya
1: por lados extraños e incomprendidos, aún más extraños, va. ajá,
0: porque todavía tenemos potencial para más,
1: demos entrada a este su podcast favorito. ¡Hola, sobrines! ¿Cómo están? <risa> hola, hola,
0: ¿cómo está? Hola, hola, me. ¿cómo te va? Muy bien, con la novedad de que hoy no estoy bebiendo nada. Yo estoy bebiendo agüita. Porque ya les habíamos dicho que no Ajá. queremos promover el alcoholismo, entonces... ¿Qué tal estuvo la cruda del episodio pasado, corazón? Solo puedo decir que me levanté y me eché de fondo dos vasos de agua de sandía, que por si sí el agua de sandía es súper diurética. <risa> Oye. Y súper fresca, así. Pero ¿no has oído eso de que si estás cruda según te mata la sandía? <risa> Pues es un mito o la sandía estaba muy diluida porque aquí estoy. O sea, sí, súper es un mito, pero pues siempre lo dicen. Es como muy de abuelitas. Como eso de que te tragabas las semillas y te crecían árboles. Ay, sí. Oye, ¿y si esa era una metáfora para no comerte el semen? <risa> Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas por tus tías millennials feministas favoritas.
1: Y como todavía no nos resignamos a ser tías, sí nos resignamos a ser tías, pero no nos hemos resignado a comportarnos del todo como una
0: tía. O más bien, no nos hemos resignado a ser señora tía.
1: Ajá, sí, somos todavía la, la tía cool. Rayando en la chavorruqués, pero todavía somos cool. Entonces, a pesar de que se supone que ex existen redes sociales como más para chavos. Oye, no es cierto. Eso ya es muy de señora tía, porque ¿qué, qué es lo que pasó con nuestros papás y nuestros tíos cuando se metieron a Facebook
0: Ay, ah, pues... decían que no, que qué horror, que te iban a robar y no sé qué, y que no publicarás tu vida privada. Y mira quién Ajá. termina publicando más lo que hace todo el tiempo que uno. Sí, no, y creyéndose cada post así súper de... Es que sabías
1: que si te paras de cabeza tres veces en tu vida, se
0: te mueren 20 neuronas. Es que sabías que si tomas agua de sandía en la cruz, te, puedes... <risa> <risa> te puedes morir. <risa> Ajá. Ese tipo de cosas, ¿no? Que son también como mucho de las cadenas de WhatsApp, de la desinformación y de las fake news. Por ejemplo, uh -huh. seguramente vieron la imagen circulando de este porn star que es un doctor y que le ponen el logo del IMSS y dicen el doctor, eh, no sé, cualquier nombre alburero, porque lo he visto con diferentes nombres. Falleció en la lucha por COVID, no sé qué. <risa> o sea, mis contactos lo comparten. Y yo sé que lo hacen por mame. Si yo lo compartiera, lo haría por mame. Pero mi abuelo compartió. <ríe> y esto No lo hacía por mame. Entonces tuve que ir a decirle que eliminara la publicación. Sí, creo
1: que en ese aspecto sí somos tías porque ya llegamos a dominar. Bueno, a dominar, pero llegamos a, a una red social que era como para chavos. Pero no somos tan tías porque todavía no es como que nos creamos tanto las cosas.
0: Por ejemplo, si te le preguntas ahorita a alguien de 14, 15 años eh, si usa Facebook, te va a decir, por supuesto que no, esa red social de viejitos, ¿qué? Ajá, eso ya para qué, o sea, bueno, ya ni yo la uso. Ah, yo sí todavía uso Facebook.
1: O sea, yo lo uso para actualizarlo de bienvenides todes y eso es todes. A veces cuando estoy muy aburrida me meto como para pues ver memes y así, ¿no? Porque yo es donde veo memes.
0: Sí, justo, Facebook es mi fuente de memes por excelencia.
1: Ajá, pero no, de otro tipo de memes no. O sea, de otro, o sea, de otro tipo de, de cosas yo no uso. Facebook ya, o sea, Instagram es mi red social.
0: Instagram creo que es la red social perfecta de la transición entre millennials y generación Z. Sí. Porque cuando nosotros éramos adolescentes o adultos jóvenes fue cuando Instagram empezó a tener perdón su boom. aún
1: soy un adulto joven
0: bueno cuando éramos adolescentes
1: <risa> no sí o sea sí cuando estábamos pues sí a los a 20
0: a veinticuatro años No, pues Instagram, yo empecé con
1: Instagram, que me, me empezó a gustar como a los 18, o sea, pero casi nadie usaba Instagram, de que yo lo usaba y llegaba a un punto donde acababa de actualizar todas las fotografías que veía, y no había historias todavía.
0: Exactamente, yo también eh, abrí mi cuenta de Instagram como a los 18, 19, y puta, la dejé botada... Hasta los 25 creo que fue cuando la empecé a reactivar y que fue cuando... Sí,
1: tú, es que tú sí te pasabas, o sea, no, no podía compartirte nada.
0: Bueno, porque aparte las opciones de compartir antes eran más limitadas, o sea, solo se podía entre redes, entre la misma red social, y ahora no, o sea, si ves un video en Facebook, lo puedes mandar por WhatsApp. Que bueno, WhatsApp ya es parte de Facebook, ¿no? Así uh -huh. han cambiado los tiempos. Cuando yo era joven, WhatsApp... WhatsApp no tenía palomitas azules. WhatsApp no tenía. No palomitas tenía azules. última hora de conexión. WhatsApp era como cualquier otro sistema de mensajería, o sea, como
1: mandar un SMS.
0: Y la vida era más sencilla, hasta cierto punto, en el sentido en el que no estabas pensando que alguien te había dejado en visto, ¿no? Que ahora ya en cualquier red social te pueden dejar en visto. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer eso del visto. Ay, sí. Aparte. ¿En qué momento
1: nos traumamos tanto con el visto? Digo, yo intento no hacerlo y es una de mis deconstrucciones, que no me importa tanto que me dejen en visto, porque aparte sé que yo dejo a la gente en visto y no es por mala onda, sino porque yo particularmente soy un poco un desastre y de repente se me va el avión y se me olvida contestar.
0: Yo, a diferencia de ads, procuro nunca dejar en visto. O sea, siempre procuro ser la última persona en mandar un mensaje, pero porque así soy yo de ansiosa. La verdad es que me da igual si me dejan en visto o no, pero parte de mi talk no deja, o sea, me obliga a ser yo la última persona en, en mandar un mensaje. Y generalmente, para, no evi para evitar las palomitas azules, luego lo que hago es no abrir las conversaciones entonces yo no dejo a nadie visto pero bueno eso no también convence. yo lo hago o sea pues yo también un poco pero
1: a mí me preocupa más como ser la o sea mi ansiedad va al otro lado me gusta más no ser la última persona que habló pero tiene más que ver como con lo mío es un pedo de socialización y que luego la gente dice que puedo llegar a ser molesta y así entonces como que me han generado un trauma y eso, Eso es un trauma de otro lado, que no tiene nada que ver con WhatsApp ni nada. Y entonces en esta cuarentena, como muchos millennials, y no solo millennials, pero pues sobre todo millennials, que son los que, de los viejitos vamos, de los no adolescentes, los que más manejamos redes sociales, pues como que las dos llegamos a TikTok,
0: Ahí fuimos a parar como de que no, no había de otra. En esos checklists de cuarentena de ya hiciste pan de plátano, ya le escribiste a tu ex, ya descargaste TikTok. Sí, ya descargamos TikTok. De lo demás, al menos yo, no lo he hecho. Ah, no, espera, sí.
1: Ajá. Sí, de... Veo una falla en tu lógica. Yo ya hice
0: todo, o sea, yo ya hice todo. Ya me rapé... Ya me corté el fleco. Ya, ya. ya. me corté el fleco. Gracias a su tía, Ads, de decir. Ay,
1: sí. Inauguramos una secta dentro de nuestro grupo de amigos, de amigas. Solo una no se quiso unir.
0: Como verán, lo de Ads son las sectas, ¿no? La secta de Fleco, <risa>
1: ahora la secta de <risa> Voy conquistando al mundo una secta a la vez.
0: Bueno, entonces así es como caímos en esta ahora muy popular red social llamada TikTok. Para quienes no la conozcan, TikTok es una red de videos súper cortitos. De hecho, no duran más de un minuto porque la plataforma no lo permite. Y es contenido express, por decirlo de alguna manera.
1: Express y como que su bandera es que cualquiera se puede hacer famoso en TikTok. No necesita seguir a nadie... No necesitas conocer a nadie para empezar a buscar cosas y a descubrir cosas en TikTok.
0: Y de verdad, hay personas que solamente uno de sus videos alcanzó las miles de views y todos los demás no tienen ninguna o cosas por el estilo. Creo que en esta época de influencers, que es algo de lo que hemos escuchado mucho, por ejemplo, en Instagram se maneja, o se tiene que ser un trabajo de mucho tiempo. En TikTok no, tienes que encontrar nada más como el punto en el que te haces viral que uno de tus videos se haga viral, y ya con eso empieza a, a aparecer en un montón de cuentas diferentes.
1: Más bien, en TikTok tiene que ver con la cantidad de contenido que subes, ¿no? Al menos lo que... O sea, yo sigo muy poca... De hecho, creo que no sigo a ningún de estos tiktokers famosos, influencers grandes, pero pues sí, a los que sigo, más bien tienen que ver con la cantidad que producen, o sea, de que suban varios videos al día, no es como... en. Instagram, que hasta se pueden a veces alventar solo una foto a la semana Y pues ya la otra son historias Pero pues la historia puede ser hasta solo De lo que desayunaron y ya O sea, una foto y ya cuenta como contenido del día ¿No? En TikTok, a pesar de que Sea contenido menos editado O con un O sea, no, no necesitas tener La super fotografía ni nada de eso Sí, como que Es más... Que, que produzcas mucho para que llegues a más gente Y entonces... Un video lleve a otro, lleve a otro. Pero, aparte, lo que se me hace muy curioso de TikTok es que su algoritmo hace que entre más estás, más va descubriendo como lo que te gusta, de manera que solo te presenta cosas que te gustan. Y, por ejemplo, yo en la vida he visto un video, o sea, que no sea a dúo de alguien pro vida. Jamás me ha salido un video de esos en TikTok. Y sé que existen, porque los he visto en dúos de gente... gente! como medio criticando o así.
0: Fíjate que... Sí, justo... No, nunca lo había pensado. O sea, yo también estoy tan alejada como de los grupos de, de ultraderecha que no no me, jamás me ha parecido contenido suyo. A menos que sea parodiándolo, como decía Entonces, justamente por eso eh, esta red puede ser tan adictiva. O sea, hay personas que dicen que se la pasan sí. horas viendo TikTok. Una, porque... O sea, es contenido súper digerible, les digo, no es más de un minuto cada video, es súper entretenido y vas pasando de un video a otro, de uno a otro, y se te puede llevar tiempo rapidísimo.
1: Ajá, y como vas de uno a otro, no necesitas mantener tu atención demasiado tiempo en algo, que también eso llega a ser complicado, o sea, por ejemplo, en YouTube puedes encontrar lo que se te dé la gana, pero como son videos de cada vez más largos, de hecho, es un poco más complicado que te quieres saber algo, porque si no sabes que te va a gustar, ¿por qué te vas a echar media hora?
0: Y es que además, por ejemplo, para contenidos de video más cortos, tenemos Instagram, que tiene Instagram TV, eh, y tenemos ahora TikTok, que son videos más cortitos. Entonces, si sí, te vas a YouTube, es para hasta cierto punto ya un contenido más especializado. Eh, y otra de las cualidades, de oh, no sé si llamarle cualidades, pero otra de las particularidades de TikTok es que su algoritmo es tan ágil, como ya mencionábamos hace rato, que podríamos decir que aprende súper rápido de lo que te gustó, lo que viste completo aunque no hayas reaccionado, lo que repetiste, lo que empezaste a ver y saltaste y demás. Y ni
1: siquiera tiene que tener los hashtags que ya te gustaron, o sea, a mí me han aparecido videos que son completamente mi estilo y que ni siquiera tienen hashtags, o sea...
0: La, la verdad es que da miedo, o sea, una vez que lo piensas da miedo porque tu información personal está tan disponible ya que una aplicación es capaz de saber qué tipo de contenido te va a gustar, aunque tú no tengas ningún video subido. Por ejemplo, cuando yo abrí, cuando yo instalé TikTok, antes de crear mi cuenta, me aparecían videos de Kimberly Loaiza, eh, Badir Delves y demás. Y pues yo lo saltaba luego, luego, porque la verdad es que me dan a esas personas, ¿no? Pero insisto, yo no tenía una cuenta. Cuando abrí mi cuenta, antes de que yo interactuara más con la aplicación, ya tenía más o menos idea de qué, cuál era el contenido que a mí me iba a gustar.
1: Uh -huh. Y bueno... Con todo esto de la cuarentena y todos los que llegamos, o sea, creo que antes de la cuarentena y, y, por ejemplo, hace un año todavía más, solo eran generación Z. Se vio una marea completamente nueva de gente llegando a TikTok. Porque, es más, yo, en lo personal, en mi universo muy particular, no me había tocado conocer a nadie con TikTok
0: antes de la cuarentena. Yo creo que esta cuarentena nos llevó tanto a buscar con qué sentirnos bien que... TikTok fue la fórmula mágica y perfecta para esto, uh -huh. ¿no? Y entonces, dentro de esto que todo el mundo empezó a descargar TikTok, también todo el mundo empezó a producir TikTok. Y cuando decimos todo mundo, nos referimos prácticamente a todo mundo. Sí.
1: O sea, yo sí he visto gente de verdad de que yo le calculo 70, 80 años en TikTok y una vez vi un video de una mujer de una señora de 90 años, a ver, no sé si exactos 90 años o 90 y algo, pero recuerdo que decía de estos videos de mi edad, mi color favorito, mi con qué papel me limpió el culo. Este, había uno decía así 90 y algo.
0: Y dije, "Wow."
1: O sea, qué bueno, y se ve que le ayudaban como las nietas o algo así, ¿no? Pero, pues, lo usa.
0: Porque aparte, o sea, se ve, no es que digas que ¡Ay, estos jóvenes están aprovechando a los viejitos para burlarse! No, o sea, de verdad, ellos están generando su propio contenido. O sea, acabo de ver un TikTok hermoso de una pareja de viejitos donde el viejito hablaba de lo enamorado que estaba de su esposa y se lo demostraba tomándole un buen de fotos, ¿no? Aprovechando que ya tenía su teléfono, y publicaba todas estas fotos en todas las redes sociales que el señor tenía, que eran un chingo por lo que entendí. Sí. Entonces, tenemos la oportunidad aquí de romper esta brecha generacional y ya no decir de ¡Ay no, TikTok es para chavitos! Porque, no, hay viejitos en TikTok, hay, hay boomers en TikTok. <risas> y
1: no desde esta postura como chavo, que es de ni con esta ni con adultocentrismo, o sea, no hay necesariamente, o sea, seguramente hay porque en TikTok aparentemente hay de todo, pero como ya dije, solo me sale como lo que me gusta. Pero no hay como, o sea, puedes encontrar contenido de cualquier grupo de edad, pero no necesariamente es desde un punto chavoco, que es, o sea, estos viejitos que estamos hablando, estos señores, señoras no son personas que están queriendo hacer el contenido que hace un chamaco de 15 años? Simplemente suben lo que les gusta y ya. Y obviamente llega a la gente que les gusta eso. Tal vez no tanto a los chamacos de 15 años, pero pues llega a sus tías que dicen, ay, qué bonito, una viejita de 90 años en TikTok, ¿no? Y tampoco está como del otro lado de estas personas de, vamos a hacerlo súper maduro. O sea, sí hay, pero no hay como en este de, de hay que hacerlo maduro y solo la versión madura y de señores está bien, y guácala con los chamacos. Si no, yo he visto un como de, ok, yo no consumo lo que hacen los chamacos o los grandes tiktokers, pero el contenido de adultos no es como haciendo menos al de adolescentes, simplemente pues no lo consumen y ya. Y ellos publican Ajá. lo que les gusta.
0: Es un espacio como para hacer payasadas. Y no solo payasadas, porque hay contenido muy formal también. Sí. Algo que nos ha enseñado TikTok es que no hay, no es que exista una edad adecuada, entre comillas, para hacer X cosas, sino que estamos en un, en un mundo en donde tenemos más apertura para convivir de forma más amigable con otras generaciones, ¿no? Creo yo.
1: Sí, y que como al menos por ahora que solo llegaron como los que les llamaba la atención y no han llegado todas tus tías a mandarte piolines, Pareciera que puedes consumir como un TikTok muy orgánico, como muy por gusto. Digo, también hay quien lo tiene como trabajo y esas cosas, pero normalmente son justo los adolescentes, jo este, adultos jóvenes que están viviendo esa parte. Y el resto de las ciudades son más un asunto como de, o gusto por la divulgación... O diversión, o cosas así.
0: Porque creo que antes era más marcado el decir, ay, no, estos jóvenes de ahora, esta juventud que está alocada y no sabe nada de la vida. Cada generación es exactamente lo mismo. Y al mismo tiempo, los jóvenes eh, tendemos a ser muy de, no, es que ustedes no entienden nada. Por ejemplo, el okay Boomer, ¿no? Ajá
1: he visto muchos TikToks sobre eso o sea, replicando eso actuándolo, no gente peleando de verdad, por suerte pero, y espero nunca verlo pero ese será tema para otro podcast y bueno, ahora los dejamos con su gustada sección déjame contarte qué déjame contarte qué
0: déjame contarte que...
1: déjenme contarles que encontré con todo esto que estamos hablando como de TikTok y redes sociales y así encontré que el 52% del tráfico de todo el Internet es creado por bots. Ya, o sea, no necesariamente maliciosos, que es como el bot que siempre tenemos en mente, sino pueden ser inofensivos, pueden ser bots que generan solo vistas en tal o cual plataforma y así, o pueden ser bots que sí están siendo maliciosos.
0: Pero tía, ¿qué carajos es
1: un bot? Y pues como los que nos oyen son de millennial para abajo, les contaré que según Google, una gran fuente que está citando a su vez a Wikipedia, otra gran fuente, eh, un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de internet cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy tediosa. Y también vi que el 40% de los millennials chatean con un chatbot
0: a diario. O sea que en realidad puede que tú, sobrine, hayas chateado con más de un chatbot sin no darte cuenta.
1: O con los que te das cuenta, ¿no? Porque también existe, por ejemplo, estos... Hace un año, tal vez dos, salió una aplicación que estuvo muy de moda, de, de que era un bot que te decía quién eras, o cosas de ti. ¿De que... quién eres? <risa> <risa> no, o sea, como que decía, que dabas una ciudad y un nombre, y podía ser tú o de alguien más, y te daba información así cañona de la persona. Pero pues es simplemente que justo otro tipo de bots, en segundo plano, jalan como un montón de información, luego la acumulan, la venden y demás, y terminan generando pues esas clases de bots. O los bots que te ayudan. O sea, el servicio al cliente hoy día empieza por bot. Y también es algo que leí, que o sea no noté en particular el número exacto, pero la mayoría de los millennials y generación Z preferimos obtener ayuda de parte de un bot que de un trabajador por línea telefónica y así. Si llega a ser necesario el trabajador, ya llega como un formulario de lo que te gusta, lo que no te gusta, o, o de lo que buscas, o del problema como tal, o lo que sea, pero ya llega como un desglose ahí.
0: De hecho, por ejemplo, últimamente ya hay WhatsApp para empresas, y esto se puede Ajá. manejar con bots. Entonces tú, o sea, la empresa dice, mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp. Obviamente no hay alguien atrás pegado todo el día, esperando, ah a ver quién no va a mandar un mensaje a la empresa. No, son respuestas automáticas, y la primera conversación que tienes es con un bot, justamente. En... Twitter,
1: la mayoría de... O sea, cuando quieren hacer tendencia a algo, sobre todo si son alguna cosa política o de campaña publicitaria o lo que sea, se genera por bots, que sí generan tweets como tal, pero estos tweets son pues ya prehechos o sea, hay algún programa que, si bien no tiene todos la misma estructura, pues genera ciertas cosas. Normalmente los bots en Twitter suelen ser bots que generan odio, porque en Twitter, como es una red social muy llena de odio, la gente responde más a los mensajes de odio, aunque sea solo para decir algo como bueno, ¿no? Así de ¡No tiren mierda! ¡Sean amor y
0: paz! ¡Hashtag te odio mucho! ¿No? <risa> de hecho... Hablar de los bots y de, como mencionaste ahorita, que incluso pueden tener este impacto político, es todo un tema del que podemos hablar muchísimo porque nos podemos meter incluso hasta con inteligencia artificial. Conozco a alguien que hace no mucho me mandó una página donde salían memes creados por inteligencia artificial. Sí, escucharon bien, memes e inteligencia artificial. ¿Y saben qué es lo más aterrador? que los memes tenían sentido. O sea, no eran malos memes. Entonces, resulta un poco aterrador y muy interesante. Sí. Yo
1: ayer, antier, estaba hablando con un amigo que me estaba contando que ya hay un debate acerca de los derechos y de la responsabilidad de los robots y de la inteligencia artificial. Porque, o sea, entre cada vez se hacen más, aut más autónomos pues la inteligencia artificial cada vez es menos factible echarle la culpa de sus acciones a una persona. Y si se lo vas a echar, ¿a quién se lo echas? ¿A su programador? al fa O sea, ¿al que lo vendió? ¿O al dueño de esa inteligencia, no? Y, todo eso. Y, y, y yo nunca lo vi, pero en cuanto lo mencionan, tiene todo el sentido del mundo.
0: De hecho, ya hay hasta un tipo de derecho que se especializa en ese tipo de temas, que creo que es uh -huh. derecho... No tengo idea, pero... Ya me emocioné, así que creo que esto va a ser tema para otro podcast. ¡Eh!
1: Como luego lo hablaremos en otro podcast, gracias a su tía Ame,
0: pues... <risa> y regresando al TikTokero tema... ¿Qué podemos encontrar en TikTok? Spoiler alert, no solo morritos bailando. O oh, sí... <risa> no, la verdad es que no. O sea, puedes encontrar
1: lo que quieras buscar, ¿no? Creo que
0: literalmente lo que quieras buscar. Porque cualquier persona que tenga
1: un interés, cual sea que sea este, puede grabarse y subirlo a la plataforma, y ya pues solo será cuestión de que tú lo busques, te va a aparecer, y ya. O sea...
0: Obviamente hay contenido censurable, pero generalmente siempre encuentran la forma de que ese contenido censurable sí, no, se mantenga. Y, y luego hay un asunto
1: que he visto a mucha gente quejarse últimamente de que hay cosas que TikTok permite que son ataques de odio directo o acoso directo, luego hay cosas que de repente están haciendo divulgación científica en pequeñas cápsulas de 15 segundos un minuto que es como se supone, son los dos tiempos que permite, que luego Puedes poner a grabar 60 y no grabar los 60, ¿no? O sea, hay gente que hace divulgación o está hablando de cualquier otro tipo de temas y se lo censura a la plataforma. Entonces, también no sé, yo, eso sí, creo que así como son de buenos para mostrarte cosas que te puedan gustar, no son muy buenos para definir qué cosa es censurable y qué cosa no es censurable.
0: Que es mucho lo que ha pasado con Facebook. O sea, ahorita Facebook trae un nivel de censura bastante absurdo en el que hay páginas que promueven la pedofilia, que circulan felices por la vida, y si yo escribo idiota y lo publico, Facebook me va a bloquear mi cuenta por cinco días por decir que mi contenido incita al odio. Pasa más o menos lo mismo en, en TikTok. Entonces, la verdad es que no investigamos de qué depende la censura. Supongo que es una falla en el algoritmo, o no sé si sea parte de un orden más grande, perdónenme por mi teoría conspiracionista pero si alguien lo no sabe, por favor díganos.
1: Y últimamente todo eso está, las teorías conspirativas, conspiranoicas y toda la cosa están al orden del día con TikTok, por todo lo que pasó con, sobre todo Trump ¿no? que hizo un par de declaraciones en el tema o con que les descubrieron que son la aplicación que más datos te roba en segundo plano ¿no? aplicaciones que más batería te jala
0: porque, o sea, digamos que comúnmente ya sabemos que, pues, te roban, eh, por ejemplo, Facebook e Instagram. Eh, ¿A qué hora entras? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Con qué interactúas? ¿A qué hora? A qué tipo de reacciones? Bla, 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 bla. Pero hay muchas otras cosas que te pueden robar. Por ejemplo, tu lista de contactos, tus
1: direcciones IP. ¿Cuántas aplicaciones? O sea, ¿cuántas otras aplicaciones tienes? ¿Y cuánto usas estas aplicaciones? Entonces, realmente hablar...
0: Y muchísima otra
1: información acerca de tus búsquedas. Sí, te roban también cuánta pila tienes. No está tan conspiranoico. Digo, es un asunto extraño, TikTok. Ahora, que... por, también hay que recordar que no por eso es mejor Twitter o Facebook, sino o también face que, O FaceApp, sino simplemente pues hay aplicaciones que están pues más normalizadas y pues normalmente estamos muy tranquilos con la idea de que Estados Unidos te roba tu información. Y entonces, por tanto, sal, salta menos que Facebook te roba información a que China te roba información y, por tanto, TikTok te roba información, ¿no?
0: Lo más peligroso es para qué se puede usar esa información. Pero bueno, si no, si, si no vamos una... a seguir... Para, para tema de otro podcast. Porque podemos seguir debrayando más y más y más. Pero volviendo a lo que podemos encontrar en TikTok, que hay de todo y para todos. Tal es el típico generación Z haciendo un baile eh, de moda, por ejemplo. O diciendo,
1: ¿cuánto para que me, ¿cuántos likes para que me baile estuvo? O
0: sea, digo, como eso que me compres un perrito o lo que sea. Ajá, o sea, son como varias de las estrategias que usan para su difusión, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hablábamos hace rato de que pues hay diferentes grupos de edad ¿No? Entonces, hay desde los más chiquitos que generalmente sus audios se usan como para, para odiarlos y demás. Como eh, el pequeño loca, ¿no? Sí. Ah. Es súper divertido y su audio, sus audios se suelen usar muchísimo. Eh, igual, pues, están Generación Z, están los Millennials. Eh, hay, por ejemplo, muchos profesionistas hablando de lo que hacen dentro de su profesión, ¿no? Por ejemplo dentro de mi algoritmo me aparecen varios videos de psicología que te hablan acerca de aspectos de la personalidad, de trastornos mentales, de eh, consejos como para mejorar tu autoestima, cosas por A el estilo. A mí me
1: sale cuestiones de psicología, pero del otro lado, o sea, del paciente, cómo vive su vida una persona con ansiedad, una persona. El otro día vi desconozco realmente el término adecuado, pero de esta que tiene una persona que tenía personalidades múltiples. Se llama Trastorno Disociativo de la Personalidad. Ok. Te contaba cómo convivían e entre sus personalidades y, y te contaban un poco de la parte técnica, pero desde, una per o sea, desde la perspectiva de una persona que lo vive. Y así, gente con depresión, gente con...
0: También dentro de estos contenidos profesionales he visto, por ejemplo, fotógrafos que dan tips o puntos para hacer crochet, un montón de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, he visto videos de esos profesionistas que dicen es que cuando yo entré a esta red me dijeron que no, que no iba a triunfar, no sé qué, y mírenme aquí con mis miles de seguidores. ¡Eh!
1: O sea, yo, por ejemplo, sé que hay otras cosas que no consumo tanto, como ya decía antes, la gente pro vida, homofobia, eh, misoginia, machismo que esas cosas de plano, o sea, no, y si llego a ver algún mensaje directo de esos contenidos, o sea, bueno, no solo de esos contenidos, sino agresivo, si yo sí lo denuncio, creo que nunca me van a hacer caso, sinceramente, pero creo que si somos varios puede llegar a surtir algún efecto.
0: Aparte, hay otra, otra cosita que aparece que es, dice, no me interesa, que es para que no vuelvas a ver contenido de ese tipo que pues bueno lo único que hace es que tú no lo veas pero pues el contenido sigue ahí sigue siendo agresivo para otras poblaciones ¿no?
1: sí y sigue habiendo gente que se lo puede creer y tomar en serio
0: ay ah, espera
1: sabes qué me faltó un papá cuando crecías <risa>
0: <risa> aparte <risa> mencionar que también hay animalitos en TikTok los TikToks de perritos, gatitos, mapaches, caballos, lo que quieran. Hay animalitos muy bonitos y chistosos. Y bueno, tía ¿tú qué consumes? Pues como yo generalmente le doy like a todo lo que me aparece en Facebook porque generalmente todo el contenido me gusta. Mis opciones son muy amplias. Eh, contenido LGBT, feminista. Yo sí veo videos de gente bailando. Videos de animalitos, de perritos, de gatitos. Mucha comedia. comedia hablando Obviamente, y que es muy simplona. LGBT, feminista también. Igual de viejitos bailando. O bueno, de viejitos haciendo cosas. De psicología, como ya les decía hace un rato. Ese es como mi principal, creo.
1: Y tú, Tia,
0: cuéntanos de tu contenido.
1: Yo lo que casi no consumo es contenido hetero. Y hablando de eso, o sea, creo que hace falta de mencionar qué pedo con el que la mayoría de las chicas de la generación Z es como de, soy hetero, pero pues qué lástima, como de, hoy. O sea, sí los hombres son unos patanes, sí necesitan de construirse y eh, es muy complicado salir con un hombre que respete tu identidad y sobre todo cuando son adolescentes porque después con los años van entendiendo muchas cosas, así como nosotras, también ellos, pero pues tal vez para ellos sea un poco más complicado, porque hay un mensaje, sí, de como de empoderamiento de la mujer como universal, y no hay un mensaje de, de construcción del hombre en todo el...
0: Pero es que aparte de estas chicas generación Z que dicen, no, lo peor que pude hacer en mi vida fue estar con un hombre, cómo me atreví a caer tan bajo, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. A mí personalmente me hacen muchísimo ruido e incluso me dan un poco de miedo porque siento que no estamos viendo el panorama completo. Sí, pero también, o sea, yo lo veo como,
1: o sea, sí, pero al mismo tiempo pues son, son chicas, o sea, o sea, chicas de edad, no chicas de mujeres. Si no estamos hablando de generación Z y ni siquiera de las grandes de la generación Z, muchas veces tienen 15 años. Y uno pues siempre uno es más dramático a los 15 años. Y si no fuera suficiente, en verdad los hombres entre más jóvenes, son más bestias. Oh, sí. No no quiero, o sea, no, no estoy en contra y tengo amigos hombres. Esto, esto suena al típico discurso homofóbico de oh, es sí. que no estoy en contra de los homosexuales, yo tengo amigos homosexuales. No, o sea, aquí sinceramente me llevo bien con los hombres, creo que son una parte esencial de la vida. No me gustaría que desaparecieran los hombres, pero lo que sí les hago un llamado es como a esta parte que es muy muy dejada de lado a la deconstrucción y que yo creo que la mayoría de las chicas jóvenes sí están pasando un proceso de deconstrucción gracias a la globalización, pero la mayoría de los hombres todavía no han llegado a ese punto. porque no está tan, tan, tan globalizada esa idea?
0: Pues creo que es parte de lo que todavía no terminamos de entender del feminismo, ¿no? De que también implica la deconstrucción de, de las masculinidades. Y que, como dijimos en el podcast pasado, es algo que quizá nos está hablando tanto, pero sí me parece muy interesante esta postura que en realidad, o sea, a mí personalmente me parece extremista esto de decir no, cometí el terrible error de caer con un hombre, qué error, no lo vuelvo a hacer.
1: Pues sí, yo ajá, sí, creo que es irse al otro extremo, pero bueno, eso es lo único que me sale de TikTok hetero, Mujeres quejándose de estar con hombres. Y digo, sí me llegan a salir uno que otro video de comedia, pero más bien entraría dentro de TikTok de comedia, no tanto de TikTok hetero. LGBT, sobre todo de parejas, haciéndose bromas, eso me parece muy gracioso. Y de cualquier de la comunidad LGBT, creo que sí me salen más de hombres homosexuales, o en de hombres en una relación homosexual es lo que más me sale. De relaciones heterosexuales, las que me salen es donde, que no puedo llamar tico, TikTok hetero, porque la mayoría de las veces sale que alguno de los dos o oh, forma parte de la comunidad LGBT de alguna forma. Ya sea de la parte T, o de es género fluido, o es bisexual, o lo que sea. O sea, forma parte de alguna forma de la comunidad. Entonces, no, sí hay una relación heterosexual, pero no para mí no es TikTok hetero. Entonces, de mascotas, y me sale. No lo consumo tanto porque, de hecho, ni siquiera le doy like tanto, pero me sale bastante. Yo creo que porque TikTok dices es que esto te debe de gustar, va contigo. De beaujas.
0: ah ay, a mí también, a mí me resulta súper interesante. Sí. Igual, generalmente no les doy pero like. me lo sé, o sea, lo veo, veo el minuto completo. Ah, pues por eso te sigue apareciendo, mija. Pues es que
1: me parece, o sea, aunque es algo en lo que no creo y no, no, no comparto y demás, me parece muy interesante cómo funciona y las relaciones sociales que se entablan en torno a eso. De hecho, en, esas, en muchos de esos incluso me meto a ver los comentarios porque me parece muy curiosa la dinámica que se desarrolla en torno a eso.
0: Exactamente, las palabras de seguridad son importantes.
1: Digo, me contaron. Ahora sí, terminando pronto... Vamos a finalizar esto como, o sea, si ustedes creen que hay algo que no pueden usar o, o te has limitado a usar TikTok, o, pero o sea, no solo TikTok, Tinder, por ejemplo, que también hay como muchos prejuicios de, es que si entro es solo porque estoy buscando sexo o es que tienes que estar muy desesperado para usar, o sea,
0: date, es déjate ir. Además, spoiler alert, hay perfiles en Tinder que dicen «Estoy buscando algo serio». Sí, lo hay. Si son reales o no, ahí sí ya no les puedo contar porque no tengo idea, pero, pero los hay. Ajá, sigue.
1: Sí. O si te has limitado de ver algún tipo de película o lo que sea, yo digo que hagan lo que se les dé la gana.
0: Básicamente, en esta época ya no hay tanto estar fuera de lugar creo, o sea, esas líneas creo que cada vez se van Y si
1: estás fuera de un lugar, estás dentro de otro, ¿no?
0: Exactamente. Eso, eso, eso me gustó mucho. Si estás fuera de un lugar, estás dentro de otro. ¡Ay, ¡Ah, lo voy a tomar como filosofía de vida! <risa> Entonces, sí. si ustedes son de los que han dicho, no, es que yo no bajo TikTok porque es para puros jóvenes y yo qué voy a andar haciendo ahí, no tengas tantos prejuicios y nunca vas a saber si te gusta si no lo pruebas. Y eso aplica para muchas cosas.
1: Sí, o sea, uno no sabe si le gusta que la amarren hasta que te amarran.
0: <ríe> si no
1: por favor, por si en verdad no te gusta.
0: Entonces, esperemos que hayan disfrutado este pasaje a través de redes sociales, específicamente TikTok. Y pues hablando de eso, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
1: ¡Eh! Que estamos en Instagram. Como bienvenidos todos.
0: En Facebook como Bienvenides Todes. Y en
1: Twitter como Bienvenide Todes. Sin la S de bienvenides.
0: Eh, a todo esto seguramente haremos una cuenta de TikTok de bienvenides pronto. Así que esperen noticias nuestras. Queremos por separado. Se...
1: Ajá, por separado, porque estamos en cuarentena todavía y cada uno anda en su lado. Pueden ver a nuestras mascotas, a lo mejor. Nosotras tal vez bebiendo, tal vez no Ya se verá
0: Ya se nos ocurrirá que vamos a subir a TikTok Y recuerden sobrines Si alguna vez se han limitado en hacer algo Solo porque sienten que van a ser ridículo O que no es para ustedes No lo haga compa Déjense, déjense ir Déjense fluir